0: Olá amigos sem castes. hoje nós estaremos aqui fazendo mais um programa Hoje falando de diretores, o papel do diretor Vamos dar uma olhada aí né, em alguns diretores clássicos, alguns novos Discutir aí alguns filmes deles e como sempre né, estamos aí com os nossos integrantes de todo sempre Juliana
1: E aí galera
0: Robson uh! Tamo junto gente bem já que o tema né papel do diretor resolvi pensar aqui numa analogia para minha área para ver se né fazer alguma ligação aí com a cozinha e eu acho que eu, eu consegui meio que fazer uma ligação né uma analogia bacana então o que que eu pensei assim se for pensar o filme como um restaurante né vamos dizer que os fornecedores são os roteiristas que vão dar a matéria-prima, né, para os cozinheiros, que são os atores que vão produzir lá aquela comida que é o filme, e quem vai gerenciar esses cozinheiros, como é que eles vão fazer essa comida, é o chefe de cozinha, que é o nosso diretor, né. Ele vai aí dizer como é que ele, os cozinheiros, que no caso os atores, vão ter que fazer para que aquele filme. Saia da melhor forma possível, né? Não sei se ficou boa a analogia, mas, né? Pelo menos dá para ter uma ideiazinha assim, né? Do que mais ou menos um diretor faz. E vamos é, o que, que eu pensei de a gente fazer hoje nesse programa a gente dá uma olhada né começar falando aqui de alguns diretores começando dos clássicos e indo né um pouco mais à frente até os mais novos é, vai misturar um pouquinho mas assim eu sei que também a lista deveria ser enorme tem tanta gente para falar mas eu né escolhi o que eu achei mais importantes e agora eu, comecei, eu gostaria de começar falando né, do mestre do suspense, o diretor, né, o clássico Alfred Hitchcock, né, o camarada que ele, o cara foi oh. tão, <risos> foi tão falando no seu tempo que até hoje existem jogos de câmera dedicados a ele, né, como o Vertigo Zoom, né, ou o Dolly Zoom, é, acho que a Juliana sabe explicar melhor essa, essa parte aí
1: o Vertigo é a situação de Vertigem, e inclusive tem um filme dele, né, que é Vertigo <risos> é que é usado esse movimento de câmera que é muito massa, e realmente até hoje inúmeras produções ainda usam esse, esse movimento de câmera chamado Vertigo
0: pois é, eu achei legal assim, o, cara, o cara criava né, assim, certos efeitos que até hoje são utilizados né? eu, eu acho que uma das coisas que eu achei interessante também de descobrir dele é que é aquela coisa clássica do Psicose, né? Aquela musiquinha, aquele tã, 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 é. tã. na verdade não é dele, ele não queria aquilo ali, mas parece que a mulher dele obrigou ele a botar, porque seria um erro muito grande tirar esse som e ficou. Oh, Posta awesome. <risos> aí? Não, é, se não fosse a mulher dele, ele tinha perdido esse, esse
1: é efeito. Aí. A gente pode é. crer, ó. É, eu tenho um livro dele aqui que é, é Hitch, Hitchcock Truffaut, que é uma entrevista. Ele concedeu uma entrevista ao Truffaut, Truffaut também. Foi cineaste, mas ele destacou mais como crítico de cinema é, contemporâneo né, ao Hitchcock e ele fez uma entrevista que virou um, um livro, né? E aí é, é, é ele revisitando a obra, né? O Truffaut fica perguntando a ele, ah, o filme tal, tá, não sei o que e eles ficam, né, lembrando, tá, é, um filme, é um livro muito interessante, inclusive. E aí tem umas coisas que acho curioso, porque na época o Hitchcock foi muito criticado, né? A galera não curtia o trabalho dele, ele, inclusive demorou anos até a academia, por exemplo, né, reconhecer ele como Oscar, é, pelo conjunto da obra que ele até recebe de maneira bem tipo, ah, tá bom, ah, beleza, valeu aí, seus cagão. Mas, é, e uma das coisas que eu tava lendo, né, que era ele comentando e tal Que a crítica achou meio besta E é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia Em várias obras E também em várias produções é, Do audiovisual é, Na internet, enfim Que é você colocar a câmera de um ponto de vista dif Diferenciado Como por exemplo Você abre, sei lá, uma geladeira E aí vai buscar alguma coisa na geladeira E ele colocou uma câmera Dentro da geladeira, entendeu? Isso é uma coisa super banal, que todo mundo faz E é bem interessante a galera curte, mas na época que ele fez isso em um filme, foi criticado, a galera achou nada a ver, tá ligado?
0: cara meio que genial, assim, que, tirando o ponto de vista do protagonista e mostrando o protagonista e a galera Exato. achando. Olha aí, caraca. Eu acho Essa que talvez a galera... parte
1: da, da galera tinha era problema com ele, entendeu? Eu acho que o lance era mais pessoal, porque.
0: <risos> é, pode ser. Crer... Sempre a inveja
2: da concorrência. Isso é. é
0: para ah, é que nem tudo são flores, né? Porque ele já recebeu também várias críticas, principalmente de atrizes, né? E ele parece que tinha uma ideia de que se tinha que aparecer assustada, então ela deveria estar assustada, a atriz deveria estar assustada. Então é tem casos de, é, de atrizes falando que ele meio que criava um, um clima de tensão no set de filmagem, ele, ele queria que as atrizes estivessem desconfortáveis, e ele fazia isso de forma real. Né? Então, quando você via aquela pessoa tensa na tela, porque a mulher tava mesmo tensa. Não né? <risos> era, Não tava ali. ali. Eu acho que várias atrizes não gostavam dele por causa disso,
1: né? Nossa, pode crer. E ele também trouxe muita inovação em, em relação ao, ao do gênero terror, né? Assim, não foi o primeiro gênero que ele, que ele de filme que ele fez e tal, mas eu acho que ele se encontrou ali e fez muita coisa interessante nesse gênero e uma das coisas que são lembradas até hoje, né? É a questão do, do áudio, né? Do som, do trabalho de som, e sem contar do, do jogo, né? De, do, do que tá ali, do que não tá. Eu sei que aquele filme Pássaros brinca muito com isso né o som no filme Pássaros é muito fundamental para trazer esse clima de terror assim
0: eu acho que a galera a é sério porque hoje em dia se você pegar um filme de terror e tirar o som não dá susto nenhum né
1: não dá não não vai para conta nenhum é verdade não acontece nada
0: o susto todo tá no som não tá na imagem sobre é,
2: Hitchcock né tem um bocado de características dele aí aqui a gente pode encontrar diversos papéis falando sobre isso Mas uma curiosidade é sobre o filme Vertigo. Que é Vertigem, né? Só que é, foi eu traduzido. Acho que é um o que cai, né? Isso. Em
1: português, né? Doideira, né? Sim. Viva a
2: criatividade aí. Eu usei. É... Pra quem sabe, gente, trabalho com psicologia. Eu usei na faculdade pra falar sobre. sobre acrofobia. Porque o filme todinho, ele se pauta nisso, no medo que a pessoa tem de altura, que o detetive tem lá de altura. E é muito massa como ele trabalha nessa câmera aí do, da vertigem, porque, boy, eu também tenho medo de altura, e assim, nossa, foi horrível assistir esse filme, sabe? Porque os abismos são mostrados, a maneira que é mostrada, né, essa coisa do, da primeira pessoa em muitos, muitos momentos. Muito massa. Hitchcock pra mim sem dúvida é um dos melhores diretores de todos, já assisti alguns filmes dele, não assisti todos ainda. Tava assistindo aquela série que é derivada do... que é Bates Motel, né? Sim. Que é derivada Sim. de psicose. impressionante impressionante mesmo. É,
1: recente, recentemente eu vi um um filme dele, eu vou dever o nome do filme. É, ah, lembrei, Intriga Internacional.
0: É, já conheço.
1: É bem interessante, assim, é uma trama bem, bem curiosa. É de um cara que ele, tipo, é um cara normal e tal, mas aí confundem ele com um espião, um agente da CIA da, da FBI, sei lá, confundem ele e aí uns caras começam a perseguir ele tá ligado? <risos> e aí é esse cara tipo fugindo sei f... é, que tá é, exato ele, e aí ele vai no decorrer da, da, do filme é que ele vai descobrindo onde é que ele tá enfiado, entendeu? Só por um, por um equívoco mesmo da galera que tava buscando esse, a, esse agente secreto e, <risos> e se encontrou com ele e tal. E aí é, é um filme que ele, ele passa por muitos cenários, sabe? Assim ele faz Sim. um tipo um grande passeio pelos Estados Unidos e, e assim, se você ver os filmes de ação hoje em dia muitos deles se valem desses grandes cenários né ah, é uma trama internacional o cara vai é, sei lá, a história começa na Inglaterra aí vai pra Budapeste, aí vai para Paris, aí dá um pulinho na Itália aí não sei o <risos> que, na África né? tem um montão de filme que é assim e, e, e aí tipo, ele já naquela época já fazia esse tipo de coisa entendeu? dava essa grandiosidade pra a, a trama e tal. Cara, muito bom, muito legal mesmo.
0: Ah, Vamos Bora. lá. Próximo. Ah, o próximo clássico aqui que eu escolhi foi o Stanley Kubrick. Não podia Stanley deixar. Stanley
2: Kubrick.
0: <risos> Esse aí não, não dá para não falar, né? São então, clássicos e clássicos, e o cara passeou por vários né, gêneros e tal, e todos muito bons, né? É uma das coisas que ele sempre foi é, é, lembrado, pelo menos na, 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 na comunidade cinematográfica, é que ele gosta de fazer sequências muito prolongadas, né? às vezes. É, vide o, o iluminado menininho lá na, na, no velotrolzinho, que passa sei é. lá quantos minutos vendo o diabo do menino no velotrol, andando pelo... Ah, aquela cena ali, boy. É,
2: é. Do, da pessoa. Tu é doido, é. Ó, oh, uma recomendação uma pra você que, que está acaba, assistindo né? em casa aí: nunca, jamais, em tempo algum, invente de assistir esse filme sozinho em casa. Nessa cena do Velocipe. Porque, porque... senão, você se obra, você morre de medo, você que consegue ó. sair é muito assustador, depois eu fiquei sabendo que essa, essa obra, né, o Iluminado, ela é baseada em obra de Stephen King, aí depois eu fui ler essa curiosidade há é muito tempo atrás, que quando eu assisti esse filme eu fiquei bastante bulido eu já tinha assistido o outro, que não é de Stanley Kubrick, que era, um, um, era recente pra época, que era um monte de fita, eram as três fitas VHS quatro horas e pouco de filme
0: é, eu também assisti,
2: já viu, pronto que é legal, assim, tem a dose de terror e tal mas quando eu fui pro de Kubrick meu amigo, aí depois eu fiquei vendo nas curiosidades, que teve vários momentos em que Kubrick ficava assim poxa vida, poxa vida, e num desses momentos ele ligou de madrugada pra Stephen King e perguntou se Stephen King tinha um pacto com o diabo, que se tivesse ele ia parar aquele filme agora mesmo, sabe? Porque dos lances assim que ele tava vendo do filme, né, e que ele conseguiu traduzir perfeitamente, aquela cena lá do Velocity, que eu não vou dizer em que termina porque senão eu vou estragar a parada é minha é nossa mesmo. senhora, nossa só de lembrar, chega me dá um frio na barriga eu não, 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 e eu segundo. nem acredito nessa essas coisas eu vou logo dizendo uhum. mas eu fiquei espantado porque se tem uma coisa que mexe comigo é aquilo ali que foi colocado viu
1: é mais diz que o, St o diz que o Stephen King não gostou do filme ele não gostou do filme é, eu me do filme. Aí. é meu filho, depois veja fofoquinhas <risos> ele não gostou do filme no final assim adaptação sabe
0: é, eu amei, eu acho um filme maravilhoso.
1: Eu também. também. Ah, o lance do autor, né? É, <risos> é,
2: eu não assisti ainda a continuação, né? Que disse que tem uma continuação. Ah,
1: vale a pena não. É,
0: não vale a pena. É,
1: não, vale a pena não. E o Kubrick tem filmes assim, e mesmo que você, sei lá, não tenha assistido filme, como é o meu caso, por os que eu vou citar agora. Mas tem cenas icônicas. Sim. É 2001 Modiceia no espaço. Laranja Mecânica também. Tem cenas icônicas. Aquele de olhos bem. Fechados, esse eu assisti, mas também né é uma temática assim, muito louca.
0: <risos> e
1: assim, ele é um cara bem visual, né? É um visual que prende, né? Que prende por isso, assim. Sim,
0: sim. Aí outra coisa que ele também é craque é no meio do um filme, ele dá uma desacelerada no filme, no ritmo para dar mais tensão e suspense. Não sei se no próprio de olhos bem fechados, né, o filme vai se construindo, tem um meio que um ápice, bem quase no início para o meio do filme e de repente volta para uma é. coisa meio assim. Ah meu Deus, já Agora é, história, é, história. é igual nascido, tá? nascido para matar. Vocês nascido para matar?
2: Não.
1: Bom.
2: Pesado, boy, é pesado esse filme, é pesado, porque é, mostra um treinamento militar, sabe? E aí o ápice do filme realmente a, a, me, me parece que, a, que acaba nesse treinamento militar, assim, com o que acontece durante esse treinamento militar. É. Aí depois é uma história mais branda, digamos assim, da galera que se formou e foi trabalhar numa área lá mais de investigação e tal, mas essa primeira etapa aí, até a metade do filme, que o treinamento e o desfecho desse treinamento, nossa, é marcante, boy, é marcante, principalmente Pô, pra quem já foi militar sabe? É mar... Mas é marcante pra qualquer pessoa, creio eu. eu outras pessoas assistiram, enfim comentaram também é, é e bom, ele dirigiu Espartacos né? né, pô, na década de 60, não sei se vocês já assistiram mas eu eu assisti sim. na escola
0: isso, Espartacos também bom. tem a cena clássica, né, eu sou o né? eu sou o, eu sou o é, é. Eu cena clássica e icônica também, né, e eu acho que em todos os filmes dá pra ver isso, até em Laranja Mecânica dá pra ver isso, né, o cara vai e tal, faz hum. aquela, todos os as atrocidades e tal, e aí ele vai e cai lá da janela. Aí pronto, aí tipo, o filme meio que dá um retrocede, né, quando ele vai pra cadeia. E aí... O cara de janela não, desculpa, ele, eu acho que vai preso, agora eu esqueci do filme. Sei, quando ele vai pra ele cadeia, vai ele dá um retrocesso, assim, começa a ficar lento o filme. E aí vai Sim. aumentando de novo, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco vai aumentando de novo, né. Então, eu acho que isso é uma técnica muito boa de desenvolvimento. É envolver. uma marca e
2: tanto. É um filme que disse que nunca conseguiria assistir uma segunda vez e fui obrigado a assistir uma segunda vez, A Laranja Mecânica, porque é perturbador. Eu assisti no curso de Psicologia, né, porque tem a ver com o behaviorismo, tem, uma, uma, tem um cara na Psicologia que defendia exatamente aquele tipo de coisa ali, sabe? Acho que inclusive, né, foi uma, uma forma radical de mostrar como aquilo ali é, é, é doentio, né?
0: E é sábio, né, tipo... <risos> Deu muito é, certo como é, doentio,
2: né? como é doentio, né? Como é desumano Exatamente
0: a, a, a Juliana falou uma coisa é, Que Essa coisa do visual, né? E aí eu já aproveitando Esse, é, esse gancho aí Passar pro próximo diretor Que eu, eu acho que ele é, é moderno, mas é clássico também, que é o Almodóvar Almodóvar O Almodóvar é o visual vermelho clássico, assim, vermelho é a cor dele Que não tem nenhum filme que não tenha vermelho dele uhum. Eu acho que é, é, é muito emblemático a cor vermelha pra ele, né? E ele também é extremamente famoso por mostrar a realidade no e ser uma das vozes da comunidade trans bem antes das pessoas né já estarem acostumadas né com a comunidade lgbtqia e, e falar disso, ele já falava né há muito tempo e na minha opinião pessoal ele é o Nelson Rodrigues espanhol porque as uhum. histórias deles são assim casadinha é é, Trazem muitas coisas Para
2: se puxar né, Rapaz, esse a, a,
1: a, é, eu, eu, eu acho que eu nunca, nunca vi muitos filmes dele não Mas também eu vi um que Ave Maria, que é a pele em que eu habito
0: É,
2: isso aí é pesado
0: viu?
1: Deus, Que filme é esse? Mas pra mim
0: esse filme se resumiu a tipo, depois da meia hora do filme Eu só fiquei falando Não, ele não tá fazendo Não, não, é, não, 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 não é isso não.
2: <risos> É, mas ele está pesado, É horrível viu? É horrível. É, boy, a sensação é...
1: Só tirar um a pessoa fica se coçando,
2: mesmo. né? É, porque, poxa, você é obrigado, né? E é aquela coisa também contrária, né? Porque é sobre, é sobre o que a sociedade quer que as pessoas trans façam, né? Sim. Que elas meio que se obriguem a ser o que elas não são. Viver numa pele que não é delas. Né? E aí eles fazem a gente se sentir assim. Tipo, ao ver aquela pessoa que não, não, não era trans, mas foi obrigada... a Todo
0: Tô não spoiler, né? Não tem como. Né? Tá, gente. Não, então, não. nada. Como é? Não sei, mas que não tem problema. Como é? Com essa informação que você tá dando, mesmo assim, se a pessoa for assistir o filme,
1: vai ser perturbado do mesmo
2: jeito, vai ser... Vai, pois é. pronto, é isso. Você se sente como alguém que não queria estar naquela pele ou que é obrigado a estar naquela pele, sabe? É exatamente o contrário que a gente faz com os trans, né? A gente meio que obriga eles a não serem quem são, a habitar uma é. pele que não é deles, Exatamente. A Pele em Que Habito. Muito legal esse jogo. E o filme é tenso, né, gente? O filme é misterioso, o filme é, é nossa...
0: É. Mas, e ele tem vários filmes, assim, né, de, de, desses... É, é, além, né, de, dessa coisa da, da tensão, do plot twist, assim, ser uma coisa bem impactante, né? É, como Má Educação. É um filme de, de plot twist muito pesado, assim, é, é, que fala sobre pedofilia e tal, e é, é bem bem forte o é, outro também é, Fale com Ela né, que também é um filme bem é, de um assunto assim meio tabu e ao mesmo tempo que não se fala tanto sobre isso é né, um tabu porque essas pessoas né, que entram em coma e a vida delas né, como, é que, como é que fica a vida dessas pessoas né e, o, e as pessoas ao redor dela também é, é muito bom, é um filme muito bom e ele é incrível, assim, eu acho ele é um cara maravilhoso né? e o, eu, o que eu gosto dele é que ele fala nos filmes dele, ele mostra que o mal né o mal e o falho, eles também fazem parte da raça humana né? e tá aí Sim. todo dia e a gente tem que discutir sobre isso porque não vai embora só porque a gente acha que não existe ele tá lá e a gente tem que falar sobre isso uhum.
1: e se eu não me engano, eu acho que a filmografia dele tá disponível na Netflix, não sei se ainda tá, né? É, tá. yeah,
0: vamos ver aqui, vamos papirar aqui.
1: Mas, teve um tempo aí que foi lançado lá na Netflix, né?
0: É, porque a série o último filme dele, né? que é ótimo também, viu?
1: Madres Paralelas.
0: É, muito bom, indico demais. Eu acho que até nós, como brasileiros, né? Deveríamos devíamos ver né, aquilo ali, principalmente para aquelas pessoas que não fazem ideia do que, que é fascismo, fascista para entender né, que ninguém ganha com essa história. Eu acho que é ótimo para todo mundo ver, é bem legal. É Creio. Eu até vontade eu de assistir sim. agora. Eu assistir não vi O próximo. Ah, vamos, lá. Eu trouxe aqui um camarada que ele tem uma importância cinematográfica grande porque é um nome conhecido e tal. Mas é, para mim os filmes dele é 100% viagem e, e eu tenho uns que eu gosto, mas é muita viagem que é o David Lynch.
1: Hum, Twin Peaks. Né? Isso exatamente,
0: exatamente ele. É, ele tem filmes tipo Mulholland Drive, que é um filme que eu gosto muito, mas é certo, tem horas que são só sessões de imagens. Não faz o menor sentido. E olha, <risos> eu pago assim: 10 mil reais chegando e dizer, ó, oh, isso aí é sentido tal e tem a ver com filme porque não tem, não tem não faz sentido, é só uma sucessão de mais
1: ele fez o primeiro é Duna, né que bem pá e
0: é horrível eu é muito eu,
1: ruim o primeiro Duna
0: eu tive que perder duas horas da minha vida porque eu tenho essa mania de começar uma coisa e ter que terminar
1: ah, Oi. é nóis.
0: <risos> não tenho essa mania, é terrível.
1: Pois é, eu nunca, eu nunca, vendo aqui a obra dele e tal, percebi que eu nunca vi muita coisa dele, não. Mas eu vi Dunas.
2: <risos> é muito ruim assim, é?
1: Pô, yeah, é Pebinha. Tem Pebinha. É, tá
2: bom. Eu vi aqui que ele, ele, ele levou oito indicações ao Oscar em 1980. Né? Por, uma, qual o filme? O Homem Elefante? O Homem-Elefante, isso. Sim, ah sim.
0: E eu soube que ele só fez só foi chamado pra fazer o Duna justamente por causa disso, por conta desse filme do Homem Elefante ah, foi? Que, que tava muito famoso na época tava sendo assim, no um, um hype né? tava é, o cara e aí chamaram ele pra fazer só que cara, Duna não tem absolutamente nada a ver com os filmes dele assim, nada, 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 nada mesmo é um filme de ficção científica, tipo Star Wars. E aí dá pra um cara que faz, tipo, um filme... Tipo, o Blue Valentine, eu acho que também é dele. que caraca, não tem nada a ver uma coisa com outra outro. Assim, totalmente nada a ver. E aí escolhe um diretor que não sabe mexer com isso. E o filme sai, a porcaria que saiu, cara.
1: É bem pebinha.
0: Até o Xing tá nesse filme, né?
1: Ah, é? Não lembro
0: lembra não, que são aqueles dois irmãos lá, aqueles que é tipo os dos vilões
1: ah, sim, 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 sim pode crer, é. sim um deles é, é o pode
2: crer. É, tá falando de Twin Peaks Twin Peakers?
1: Não, ele tá falando de Duna ah, e Twin
2: Peaks Twin Peaks, já ouviu falar? Já é eu não, diz aqui na, nos papéis que ele é o autor da polêmica série. O que que rola nessa série, hein?
1: Viagem. Rapaz, eu não assisti. Larissa me indicou. É, eu fiquei muito afim de assistir, mas aí, como não tá nos streams, né? Aí nunca virou... Nunca vira prioridade, né? Aquelas coisas.
0: Viagem, drogas estragadas... Desculpa, é... mas é, pra mim é muito, é muito complicado. Minha mente é muito simplória, eu acho, pra entender as coisas dele.
1: É, hum. Roland, é, é tipo um crime, né? Não rola um crime, tem uma coisa assim?
0: Tem, o cara é um investigador, né? Que vai Histério, lá fora. Né? É. Eu acho que eu só achei dois episódios e nunca nem, nem toquei mais. É viagem demais pra minha casa. Interessante.
1: <risos> ah, eu quero ver. Achei interessante. Um
0: dia pra ver também. E o próximo também é David, mas não é Lynch, é Fincher.
1: Ah, esse aí eu tô mais familiarizado
0: e... com a Ah, esse aí é o cara, é o mestre do plot twist, eu acho que eu posso dizer assim, porque ele <risos> muito. <tem risos> muito gosto twist nas, nas obras dele, né? E uma das coisas que eu achei interessantíssima é que ele simboliza o tempo com cor, que eu achei isso interessantíssimo, né? Filmes como você botar filmes como Zodíaco e... Clube da Luta, que são em épocas diferentes, as cores do filme são diferentes, né? as cores do filme ele, ele, do, do Zodíaco, ele tenta jogar tipo um technicolor ali, aquela coisa bem velha, né, dos anos 70 e aí a, as cores de tudo, das roupas dos carros, dos ambientes de trabalho, né? e aí quando você vai para um filme moderno, ele já traz essa estética diferente para simbolizar o tempo através de cor, e eu achei isso bem legal, né? achei bacaníssimo é, e, pelo amor de Deus, o Clube da Luta é um dos melhores filmes do mundo, né?
2: é boy, sem dúvida, eu tô Netflix. assistindo inclusive tá na Netflix, eu não gostei muito desse negócio de cor eu já tinha até visto alguém comentando isso que no clube da luta, quando ele tá subindo a escada a cor muda, a paleta não sei o que é porque isso eu acho uma sacanagem porque existe um grupo de pessoas chamado daltônicos, que jamais Você vão vai, pegar vai. De captar isso,
1: mas aí é uma pena viu, porque cinema é, é isso devia né? dar umas indicações
2: minha. então, tá vendo só, ai doeu agora, vamos embora, tchau gente
1: <risos> não boy, mas é verdade <risos> Desculpa aí, mas é verdade. A cor, a cor também é um... Artifício narrativo, né? Faz parte. Nada é por acaso em audiovisual e a cor também, muito menos.
0: Eu acho que no Clube da Luta, eu acho que cada personagem tem uma cor, né? Eu acho que a... A mulher do 50, eu esqueci o nome dela. Foi horrível chamar de mulher do Tim porque eu esqueci o nome dela, mas.
1: É a. Eu não lembro. A borra em carta, é?
0: Isso, ela. Eu acho que a cor dela é azul, né? Que ela é até simbolizada por um pinguim, né? Assim, quando ele tá viajando, sonhando, ele sempre vê um pinguim e aí é com a voz dela. E acho que a cor é azul. Eu acho que a do Tyler é verde. E te, eu acho que cada personagem tem uma cor, que o ambiente meio que fica com aquela cor quando o personagem aparece. E eu achei legal, assim. Uhum.
1: Quando eu assisti, eu não reparei essas coisas, ó, no um Clube da Luta. Mas pode crer.
0: E uma das coisas que, que eu achei interessante no Clube da Luta que eu não percebi a primeira vez que eu, que eu vi, não sei se você já percebeu também, são aqueles cortes de edição que, é, que o pessoal chamava antigamente de queimadura de cigarro, né? Que, eles, que acho que eles faziam, né? No, nos Sim, filmes. Assim. Na,
1: na ponta, né? Num das Isso. extremidades, né?
0: Pra saber, na hora que trocar, né, o... O rolo de filme, né, Era isso.
1: isso, é. É, o rolo do filme, é isso velho.
0: Aí, direto no filme aparece isso. E imagens, assim, de frame. Igual ele fazia, o personagem do Tyler fazia em filmes infantis. Ele colocava imagens pornográficas. Sim, muito massa aquela oh, parte. Eu...
2: O bicho, ele é, um, ele é um terrorista social, né, pô? É, total. A, urinava na, na comida dos ricos isso, pegava é. a, a gordura das mulheres que fizeram lipoaspiração pra produzir dinamite ah. e sabonete, né e que era vendido caríssimo pras
0: próprias dondocas, o bicho era um terrorista social, assim Legal, é, total, e aí no filme acontece isso, viu se, dá, se vocês prestarem atenção, do nada tem um frame que aparece um pênis, assim, puf e aí continua o filme <risos> como se nada tivesse acontecido
2: Rapaz. Eu tô, eu tô assistindo o Luta nesse exato momento, sabe? Porque eu tô assistindo a prestação. Mas eu acho que faz dois dias que eu, que eu dei um playzinho. Mas é fantástico demais o filme, a estratégia narrativa, né? Os diálogos, os personagens, essa questão aí de Tyler. É porque eu, eu vi a questão das cores, mas realmente pra mim é complicado, né? Captar. Sim. Mas é, tem a questão da iluminação também. Eu vi, eu vi uma pessoa, um documentário que fala sobre o uso desse recurso da iluminação em diversos filmes, sabe? Que é um recurso da linguagem, né? Cinematográfico, como a Juliana falou aí. Enfim, que infelizmente quem é daltônico nunca vai poder captar...
0: Oh.
1: <risos> é uma pena, né, mas... mas é
0: isso. E o bom do David Finch é que ele não é só bom no cinema, né? Isso a gente fala do Clube do Alunos, mas tem vários outros filmes, né? Até eu acho que o Benjamin Beltan também é dele, né?
1: Isso é. E é é. é. é, Seven, outros exemplares. Ah, é. o... Seven, é. cara, melhor Seven é filme.
0: É bom,
2: né?
1: Seven é muito bom. A, a rede social é. também.
2: Se Fras tivesse aqui, ele ia dar um testemunho. Mas ele não tá, porque ele disse que não gostava de cinema. Ele detestava cinema. Ninguém ia convencer ele no mundo a gostar de filme. Aí um belo dia. Sério, assiste esse filme aqui. Toma aqui esse VHS. Aí era Seven. Aí ele assistiu e ficou alucinado por cinema. Valeu. E foi isso que aconteceu. Seven.
1: Massa, viu? Garota exemplar também é dele. Alien.
0: Alien, Alien 3.
1: O quarto do pânico. Nossa. Ele tem muito filme, assim, icônico.
2: Foi, Alien 3 é muito bom. O cara é foda. É muito muito bom. Ele
1: tem aquele Guerra Mundial Z, que também é muito legal. Uma ação de zumbi muito boa. Millennium, né? A...
0: É, o único que prestou, né? O único que, né? Ganhou o um Oscar.
1: O homem que amava as mulheres, né? É, um Sim. Muito bom,
0: muito bom. Boy,
2: ele, ele das, é o mais dele é mente, né? Ele... Pode crer.
1: Ele dirigiu House of Cards, foi? top com Foi, foi sim, foi sim. Massa, muito massa.
0: Ele é bom na televisão também. É, boy, bichete é falando. É
1: verdade, é verdade. Eu, eu, eu gosto das coisas dele também.
0: Aí, já que eu tava falando de cores, né? Eu fui lá e puxei um cara que é mestre das cores e da estética única, só dele, pra maioria dos aí né? que ele faz efeitos práticos não muito tecnológicos, assim, uma coisa que às vezes até parece meio tosca, com papel, com alguma coisa. Nossa. E o desenvolvimento do filme dele é sempre como se fosse um livro sendo lido, que é o Wes Anderson. Ah, conhece o Wes Anderson?
1: sim. Eu, Eu vi. Eu sei quem
2: é, o cara que fez aquele filme lá.
1: O Grande Hotel Budapeste.
2: Isso, isso já assisti o...
1: esse. É A francesa, né?
2: Ele tem uma, uma coisa com também, né? Embora seja daltônico, mas dá pra é. ver assim como ele compõe.
1: Tem, parece um desenho, tem, né?
0: Um né? É. também, é. isso.
1: Os Das cores na, no filme dele parece um desenho, assim. das animais e tal.
0: É como se fosse um livro. Essa folha do livro
1: isso sabe
2: ele é mesmo. diretor dos assentos de pô Nossa,
0: exatamente. Uhum. bom esse filme ele é bem legal assim no desenvolvimento das histórias dele é, todos os filmes meio que assim tem algumas pessoas não gostam disso que todos parecem o mesmo né porque é sempre a mesma uhum. estética né? sempre a mesma estética mas é. são filmes legais, assim. Eu gosto, são filmes leves, engraçados, mas bons, assim, eu gosto bastante.
1: Uhum. É interessante, né, que tem essa marca da, da direção dele, assim.
0: Sim, sim. Tá, você já começa a assistir um filme, você já sabe que é dele. Não precisa nem.
1: É, eu acho isso muito legal quando a gente consegue identificar o diretor nessas coisas assim, né ah, isso aqui parece você pode não saber ah, parece coisa do fulano né? quando você vai atrás realmente era o fulano <risos>
0: é ele mesmo é, é
1: o é. Wes Anderson vocês viram o mais novo dele a, a crônica francesa
0: Mas ainda não terminei cheguei bem perto do final não terminei eu, eu tô gostando bastante
1: é, muito legal eu também achei bom
0: e o filme é em preto e branco né, eu acho a maioria dele é em preto e branco viu você tava falando de cor ó. <risos> Então, mas mesmo assim mesmo sendo preto e branco as cenas que são em preto e branco dá para notar que é deles assim. é... personagens
1: é uma marcação meio teatral né assim Sim. como se você estivesse tá assistindo de um teatro né o posicionamento dos atores enfim
0: exatamente e é, é tudo muito parecido todos os filmes são muito parecidos e são bons eu gosto Podcast. e já que eu falei de efeitos práticos né eu Partir aqui pro cara, pro mestre dos efeitos práticos, mas esse, extremamente tecnológicos e extremamente grandiosos, que é o Christopher Nolan.
1: Christopher Nolan, meu irmão. E esse. E o Nolan né? fez em a origem.
0: Olha! É, a origem, viu?
1: Gente, é outro que tem um montão de filme que eu assisti, que eu gostei e tal.
0: É. Tu tá falando da cena do sonho que eles estão girando? Dentro Isso. Do a paz ali, só com dinheiro mesmo
1: pois é, e é até famosa essa cena de bastidor, né, como é que foi filmado e tal, porque realmente isso é uma coisa que já não se via antigamente, porque realmente exigia uma grana danada pra você investir no, no filme e tal, e hoje em dia com o CGI ai é que é mais difícil ainda de se ver, né, e, e, mas é algo que é algo que é característico dele né? Ele, ele faz questão de fazer tanto que Tenet o um, um filme mais recente dele, né, que não saiu eu ainda tenho, né? Tem o céu 2020 2020. É, também tiveram efeitos práticos, né? E era um filme que várias cenas eram tipo de trás pra frente, né? Falando de maneira bem pra cima, né? Eu gostei,
0: assim. Eu lembro que eu te perguntei, você até falou que achou um pouco pretensioso e tal, mas depois que eu fui ver os bastidores, que aquilo é prático, tem um fazendo as coisas pra frente e outro pra trás. Tá?
1: É. Não, eu, eu, eu achei assim. Sobre filme, sobre história do filme, da obra, né, da, da, daquela peça, eu achei meio fraco. Assim, ele, ele quer ser fodão, é um filme que quer ser faldão e eu acho que não chega lá. Mas assim, olhar do ponto de vista de produção, é massa demais, entendeu? Como eles fizeram aquilo, né?
0: para sim, sim, sim. É, pra mim, foi essa cena que você falou da origem. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, meio que deu um bug na minha cabeça e eu fiquei, cara, como é que eles fizeram? Como é que? Uhum. Porque dá pra ver que não é CGI, dá pra ver que Ita são pessoas reais. E eu fiquei, ele, ele fez naqueles aviões de, de gravidade zero, mas tem, tem cenário, e eu fiquei assim, totalmente bugado como é que o cara poderia fazer aquela cena. E aí depois que eu vi que realmente é quase um prédio girando, né? Um andar de um prédio girando. Sim. De fato, né? Realmente estava acontecendo, eles estavam realmente girando. Ele, eu achei incrível.
1: É muito massa o, o, o trabalho do Christopher Nolan, né? E aí tem uma, uma lista de grandes filmes, assim, que já se tornaram clássicos, né? A Origem, Interestelar, Batman, Cavaleiro das Trevas é dele. Ele fez, enfim. Ele tem a trilogia, a melhor trilogia, na minha opinião, do Batman, que é a dele, né? O Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, O Retorno do Cavaleiro das Trevas. Tem aquele filme também Memento, né? Que é a Amnésia. O Grande Truque, que é um filme muito bom. Dunkirk também. Muito, muito bom. bom. Muito perfeito.
0: E eu, eu gostei do Dan que pelo, pelo menos a impressão que eu tive é que ele meio que tentou dar um ar de terror pra guerra, né? Que eu achei que... E todo diretor deveria fazer isso, né? Eu acho que estar naquele momento deve ser um terror inimaginável, assim. Sim. E foi a sensação que eu tive, né? Pois que é. Ele... Não, muito bom aquele filme ali, viu? do King é Nossa bom. Tem que ter
2: mais filme. Aquela cena lá do francês, meu Deus do céu. Sim, Eu me senti boy. aquele francês ali. Boy, é porque realmente isso aí, a guerra é um terror, a guerra é algo que, puta merda, você tá ali, obrigado, né? Vai com a ideologia, assim, de que não, vai dar tudo certo, ah, vamos voltar. E de repente, boy, você se vê abandonado pelo seu próprio país, encurralado, uhum. tu é doido. É, é, é muito tenso aquele filme, muito, muito, uhum. muito. É, é muito, a vai. coisa de você tá comendo ali, banalmente, não, vamos comer agora, entra aí no navio, vamos comer só que não, um bombardeiro. Blue é, um segundo você tem que fugir dali, aí a porta da cozinha tá trancada, e, enfim, minha nossa é, é não
0: é,
1: é, 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 é tensa, é muito tensa é
0: e já que você falou Juliana, desse negócio do né, e tal, eu fui atrás porque eu tinha escutado isso em algum lugar não sabia, mas descobri que realmente foi verdade okay. o Interestelar foi o primeiro filme que conseguiu traduzir, por, através de CGI de uma forma extremamente é, factível, um buraco negro foi tanto que fizeram um artigo na revista Classical and Quantum Gravity em 2015, na edição de fevereiro do dia 13, chamado Lende Gravitacional Gerando Buracos Negros em Astrofísica e no Filme Interestelar. De tão, é, de tão preciso que eles foram para criar o buraco negro que aparece nesse filme. Foi uma coisa assim, realmente foi, foi a primeira vez, pelo menos que, segundo o artigo, que apareceu de uma forma. Que as pessoas pudessem meio que entender o que acontece num buraco negro. Foi por causa do, do Nolan aí e, e a sua mania de querer fazer tudo perfeitinho. <risos>
1: Massa, viu? Legal. A gente, por mais cinema assim, gente. Porque. Vou cara, dizer. olha. Quantos filmes a gente já listou aqui de. De, tipo, filmes marcantes e tá, tal, histórias originais. A gente tá vivendo hoje um período em que a galera só quer fazer, só quer fazer remake, reboot, Nossa. prequel, não sei o quê. Pegar história que já tá aí, remodelar. Pode crer. Gente, pelo amor de Deus, é, é um momento de tão parece de tão baixa safra, né?
0: Sim, tá mesmo.
1: Poxa, os, os, blockbusters, os blockbusters também podem ser ideias originais. Não precisa ser só o um filme diferentão, que não sei o quê, ah, para se falar ali no, num grupo seleto, entendeu?
2: Eu, eu gosto dos remakes de particularmente falando, eu, mas eu acho realmente assim que... Não, eu também
1: não tô falando que é ruim, eu só, só lamento essa onda que a gente tá vivendo em que a galera quer ganhar dinheiro fácil e ganhar dinheiro fácil é trazer um remake fazer um reboot, fazer um spin-off
2: Tudo é pop eu dinheiro mesmo, sabe? Agora, sei lá, eu acho que saem umas coisas legais dos remakes e dos reboots. Mas concordo. E eu acho que a questão é porque o que está em voga, né? A gente não tem o costume de ir para os filmes lá do B. Não tem costume de, sei lá, não tem mesmo, não. A gente vai porque normalmente, como é que se chama no hype, né? Mas, sei lá, os filmes europeus, boy, sempre tiveram uma pegada muito diferente do, dos filmes hollywoodianos. Muita coisa boa na Europa, muita coisa legal. E na América do Sul também, né, pô? Acho que a gente vai falar aí do. Já falando de. A Modova é espanhol europeu mas enfim no Brasil tem uma galera legal na Argentina também né aquele diretor lá de o é, relatos selvagens ou é, se o lado da solidão em tempos de internet tem muita coisa boa também pô lado bem assim, é sempre que a gente está é acostumado também a, a coisa dos do, do que do que nos é dado mesmo né pela cultura pop assim pelo enfim
0: é, tu falou agora de cultura pop Mas também falou da, da América Latina Mas é, tem dois Diretores aqui que eu escolhi que, que Um tá em uma, outro tá em outra Mas seguindo aqui a, a a lista, eu vou para a cultura pop Que, como a Juliana disse Tem filmes desse cara que fazem parte Até hoje da cultura pop Ele tem filmes modernos né? Ele é muito lembrado Principalmente nos filmes antigos Por ter foco em diálogos bem longos Às vezes filosóficos E às vezes falando muita besteira Ele também tem uma genialidade nele Que ele criou um universo único De produtos dos filmes deles Para não mostrar foi marcas famosas, tanto de cigarro, quanto de bebida, quanto de loja ou de lanchonete, né? E, ultimamente, nos filmes dele, ele tem usado ultraviolência inspirada nos filmes asiáticos dos anos 70. Eita! Né? E alguém sabe quem é esse camarada? Tarantino? Exatamente! Yeah. Yeah.
1: Ah, Tarantino é doidão, doido!
0: Isso é muito doido, você. <risos>
1: Vocês já viram todos os filmes dele? Eu acho que já. Me falta ver Jack
0: Jack Brown é muito legal. Uhum. Né? Jack Brown.
1: Disney que é um dos melhores, né? É, eu,
0: eu, pra mim o melhor é Pop Fiction, né? Que é, é o mais massa, mais massa mesmo. Quero uhum. que eu ia falar, né? Tipo, Pop Fiction tá na cultura pop já tem, o quê? Quase 30 anos, se duvida. E, e várias cenas né clássicas. O John Travolta como meme tem bem uns três dele, né? desse filme do pop film é né?
1: sim muito é. bom
0: pois é. e ele, ele faz parte né da cultura pop até por conta da é, de, de, desse dessa mudança né que ele teve eu acho que o último dele foi Jack Brown focado só em crimes né só nessa, essa vida do crime e tal e quando ele vai para outros filmes que ele começa a usar outra violência Baseado nos filmes asiáticos dos anos 70, né? Que é aquela coisa de cortar um braço e ficar chorrando sangue. O uhum. então do Django... dá um tiro e arranca o braço do cara. Blá, aquela coisa bem extrema, né? Bem sanguinária. Mas essa coisa que eu falei dele fazer os produtos, eu não sei se vocês já perceberam, mas não existe marca nos filmes dele, porque todos os produtos foi ele que criou. Os cigarros têm a marca que é só do filme dele. Não, não existe aquele cigarro. Ele que criou aquela marca. É,
1: okay. que é a Red
0: Apple, Red Apple que é o cigarro, qualquer filme deles que você for ver, quando alguém pedir um cigarro, vai pedir um Red Apple porque ah. é o cigarro que tem né, naquele universo Aí tem o Big Caruna Burger, né? Que é aquele famoso do Pulp Fiction, mas tem outros filmes onde se pede o, o hambúrguer, aí a lanchonete qual o nome? Big Caruna, porque só tem essa lanchonete nos uhum. filmes. Aí vários outros.
1: Sabia? Não, vou observar, ó.
0: Tem várias outras coisas. E ainda tem umas como é que se diz teorias da conspiração no, no, na internet e tal. E os filmes meio que são interligados, né? E porque, é? é, porque, por exemplo, vocês cê, lembram que o Big. Tem o Ratori Hanzo, né, que é aquele cara que faz as espadas e tal, hum. né, que tem lá as espadas. E aí, no Pulp Fiction, quando o Bruce Willis vai fugir, mas na verdade ele volta para salvar o gangster que tá atrás dele. Uhum. Quando ele olha pra cima, ele vê o quê? Uma espada japonesa que tem o mesmo símbolo do Atori Hanzo. Sendo Bastante. que um filme foi feito há 20 não. anos atrás do outro. E tem essa interligação, além dos produtos, essa ligação das histórias também. É,
1: Acre, é Legal. Os
0: interligados. É, mas aí é, eu não vou confirmar, porque eu acho que ele nunca confirmou isso, não.
1: Sim, só na fanfic da galera, né? É. <risos> Agora, eu acho muito interessante esse, essa meta, sei lá, esse desejo, enfim, que ele só vai produzir 10 filmes. 10 filmes originais dele e tal. E aí tá em 8 ou é 9 já, né?
0: Eu acho que tá em 8, não? Que foi O último foi os 8 idiados?
1: Não, o último foi Era Uma Vez em Hollywood, que é de 2019. Ah, tá em 9,
0: então. Não, não. Tá em
1: 9. Acaba aí... <risos> Acabou ah, pra acabar, acabar a carreira, olha aí. Mas assim, quando a pessoa se propõe a algo, né... É... É, e aí faz uma obra assim, completona, até que talvez tenha ligação, é muito interessante isso aí né, Sim. acho curioso com
0: certeza, pois é eu, eu, eu falei, né, o negócio dos diálogos longos ele também é famoso por fazer vários diálogos, né, diálogos às vezes filosóficos, como lá do o Bill quando ele, né, vai discursar sobre super-heróis, né, ou no Pulp Fiction, quando o cara vai né, matar lá os, os caras que tentaram sacanear lá com o chefe deles. E aí tem. que esses são meio filosóficos. E tem já como no Canje Aluguel, o cara tentando explicar o que, que significava aquela música da Madonna Like a Virgin. Sim. É, uma, é uma besteira pura, assim, é uhum. só besteira, né? Mas é um diálogo bem longo. O cara tentando explicar. Então, né, é outra marca dele, ele que tem esses diálogos bem longos, né? E, né, aproveitando que nós estamos falando de um cara que falava de bastante de, de filmes de crimes, né, a escolher aí na lista passar pro Martin Scorsese, né, que é um especialista em filme de máfia, né? Não, Vocês sei. gostam do Martin Scorsese? Mas eu gosto. Eu sei que ele ama o Leonardo DiCaprio, assim. Se ele, ele ama o quê? Você, mas que ele ama o Leonardo DiCaprio, ele ama, porque... Ah. Acho que em todos os filmes agora tem que ter ele.
2: Porque Marte, é, Leonardo DiCaprio é um excelente ator também, né? Convenhamos, mano. Uhum. É, com é certeza.
1: Que... Pois é, vamos lá. Aqui o Irlandês, filme dele, isso. muito interessante. Lobo do Wall Street também. Ilha do Medo, né? Ilha do
2: medo. Muito bom. Humão.
1: Os Infiltrados, que é um remake. Né? Com o Leonardo é.
2: DiCaprio também.
1: Com, é verdade, é, com o Leonardo DiCaprio. Tem as gangues de Nova York.
2: Muito bom filme, né? Que trouxe, que trouxe aquele cara, como é o nome, que também é um excelente ator, de volta, né? Que ele tava um tempão sem...
1: Fez o
0: último dos É, é Daniel Delius é o nome dele? Daniel isso mesmo. E ele, o clássico, né? Os Bons Companheiros é dele, né? Os Bons Companheiros. É um filme de máfia clássico, clássico, clássico. Muito bom, por sinal. Vale bastante a pena assistir, que aí nunca assistiu. É um filme bem... É assim, mostra todo o lado bom e ruim da máfia, né? Bom, assim, né, o lado que ilude, que é um glamour, que é aquela coisa que todo mundo acha que vai durar pra sempre, mas não dura.
1: Sim. Nossa, é, é igual a, a mensagem de um irlandês, né?
0: Sim.
1: Tu entra numa vida dessa aí, meu amigo, tu não é cadeia, é caixão. É, exatamente.
0: É, exatamente. Não tem, outra, não tem outra coisa que vai acontecer. É isso que vai acontecer é com você. É
1: complicado. Mesmo que você envelheça, né? Que acontece, assim, quer dizer, você não envelhece, né? A galera vai toda morrendo, assim. Os caras que vão ficando velhos vão escapando, né?
0: Sim, pois é. É bem legal os filmes deles sobre isso. Eu gosto demais. É, eu achei até interessante, uma vez que perguntaram... Vocês assistiram aquele... Aquele filme com o Denzel Washington sendo o diretor, o Fences, que é, que é um limite entre nós. Vocês assistiram esse filme? Não, acho nunca assisti, não. É com a Viola Davis e ele, né? E o Denzel Washington, ele como ator, e é a primeira vez como diretor também, né? E aí eu acho que uma repórter perguntou pra ele: pensei, ah, por que, que um diretor negro é que tem que fazer um filme sobre negros? Um, um diretor branco não conseguiria fazer igual? Aí ele. O Daisy Nostal responde, não é uma questão da cor da pessoa, é uma questão da cultura da pessoa. É, ele falando, né, eu sei qual é a rotina de uma família negra é, de tarde, por exemplo, o que, que se faz de tarde. Eu sei o cheiro de, de limonada e tal, em tal, certas horas, eu sei o cheiro do churrasco e tal, eu sei porque eu vivi isso. E aí ele cita o Martin Scorsese e o Steven Spielberg, né? o Martin Scorsese é, é italo-americano, né? ele cresceu vendo essas pessoas né? Na, nos bairros de máfia e o Steven Spielberg é judeu né? e aí ele disse ó, o Martin Scorsese poderia ter fi, feito a lista de Schindler muito bom ele poderia ter saído um filme muito legal e o Steven Spielberg poderia, poderia ter feito Os Bons Companheiros também um filme muito legal, poderia ter saído muito bom mas nenhum dos dois saberia a cultura exata do que que eles estavam falando. Hum. Já o Márcio Scorsese sabia como era a rotina desses caras, sabia como é que é a máfia, sabia. E o filme é maravilhoso. E o Steven Spielberg ajudou, é então ele sabe a dor qual é, né, de, de ver aquilo no filme. Sabe a dor qual foi o Holocausto. Então por isso que as pessoas têm que, né, escolher diretores que sabem de fato do que que eles estão falando, né. Não só imaginar. Nossa, agora, sem dúvida.
1: É igual a escolha do Coppola, né, pra... O poderoso chefão. Sim. Ele foi escolhido porque ele era italiano-americano. Né?
0: Pois é. Então ele já saberia como ele se comportaria, né? Ele via isso, né? Exato. Principalmente na infância.
1: E a cultura, né? Do italiano. Enfim. Comida essas coisas.
0: Tem gente falar, tem gente brigar. É. Certeza. Por isso que eu também entendo por que, que os colombianos ficaram com raiva do narco.
1: <risos> é. É. É, eu também. Imagina entendo.
0: Se viesse um ator colombiano para cá interpretar o Lampião, eu acho que a gente não ia gostar. Não, é não
1: verdade. ia, é verdade
0: Tá bacana,
1: né? Eu acho
0: que a gente ia ficar com raiva é E falando aí de latinos-americanos né? Temos aqui um mexicano E fazia filmes onde todos os personagens eram conectados E com a história em comum E que essas histórias normalmente tinham plot twist E ele fez vários filmes emblemáticos dessa forma Pra ser exato, acho que foram quatro Muito bem é, vistos, né? De crítica e tudo mas quando ele resolveu mudar o formato Dos filmes dele Ele ganhou o Oscar de melhor filme Por dois anos seguidos Estou falando de Ian Ritu Muito bom os filmes dele, eu adoro Yan Ritu, rapaz Mojudos, 21 gramas Babel Né é, beautiful também O é
1: Regresso, né?
0: O Regresso, foi... Todas as vezes que eu falei são aquelas, aquela mesma temática do, das histórias se interligando E aí quando ele muda com Birdman e o Regresso, aí ele ganha dois anos seguidos o melhor, melhor filme eu gosto.
1: Caraca, foi seguido, né? Meu irmão, puxa, arrasou viu? E ele é mexicano, né?
0: Enrolado. Amores, é enrolado. bom, eu acho, amor mostra bastante uma vida do México que a gente conhece pouco, né? Tipo, acho que sempre que mostra na televisão não é aquilo ali. E, ele mostra meio que a vida é, rotineira ali, né, e ao mesmo tempo emocionante do México. Eu achei bem legal, é
2: legal, legal. É Cara, tem muita gente boa se a gente for ver, né Eu
0: ia falar, eu ia falar De mais duas pessoas agora né? Um que, eu, que eu, eu queria falar né Justamente pela estética Única e capaz de fazer musicais Com diferentes estilos E transformar o ambiente das histórias para encaixar em musicais, que é o Baslur
1: Baslur, mano Ah, maravilhoso! Basler, diretor de Mulan Rouge. Exatamente.
0: E de Romeu e Julieta, né? que é. Romeu
1: e Julieta.
0: É uma adaptação maravilhosa.
1: O Grande Gatsby, agora e tá aí com Elvis.
0: Isso, é, exatamente. Tá, agora.
1: Inclusive, é elogiadíssimo o filme.
0: Isso, é. Eu, eu, eu quero assistir, porque depois que eu descobri que é ele que tá dirigindo, eu para ter que assistir é. esse
1: filme. E estética, isso que você falou, né, da, da questão da estética, é realmente assim, é mais um daqueles que você olha e você sabe. É, é o Baz Luhrmann.
0: Exatamente. Eu não sabia, quer dizer, eu fiquei assim, desse jeito, e aí fiquei, rapaz, será que é ele mesmo, naquela série de hip hip hop chamada Get Down da Netflix.
1: Ah, sim. Ah, eu comecei a ver, mas não... Pois é, é dele. Pegou não, Get Down. Eu achei
0: demais, assim, porque não interessa o estilo de música. Ele conseguiu fazer a mesma coisa que ele sempre faz nos outros filmes, né? Assim, muito, muito bom.
1: Pode crer. E, e, e tem um brilho, tem um negócio. Olha, esses, esses quatro filmes aí: Mulan Ruja, O Meu Julieto, O Grande Gatsby e Elvis. Sim. Tem uma marca ali. Aí. Muito interessante, assim. Basluma.
0: Ba Basluma.
1: <risos> marca Basluma, é isso aí.
0: E, pra finalizar aqui: é, O Brasileiro, né? Tem que trazer um brasileiro. E, aproveitando que a gente tava falando que o, o Stephen King, né? Não gostou do Iluminado, do Kubrick, né? Uhum. Já esse diretor. É, brasileiro Teve o autor do livro na estreia do filme Chorando, falando pra ele Eu imaginei exatamente isso Que é o oh, Fernando é. Meirelles Eu Não sei se vocês sabiam disso O Sarah Margo foi assistir a estreia do Ensaio sobre a cegueira oh. E ele o cara, chorando, falou para ele. Eu imaginei exatamente isso. Que ah, massa. Que massa, Esse é o... Coisa, coisa ótima de se ouvir, né? Não
1: Pô. é? Nossa, ele tem muita coisa legal, né? É, é muito.
0: um dos mais emblemáticos que nós temos aqui né, no Brasil.
1: Sim, é um dos mais... É verdade.
0: E é, Cidade de Deus é dele também, né?
1: É dele. Cidade é de dele, Deus, né? é. Cidade dos Homens, né? A série também, que saiu.
0: Saiu que Cidade de Deus... É o filme mais assistido do mundo sem é ser é americano, né?
1: Ah, verdade, eu vi esses dias, né? O negócio, é uma notícia é. recente, né?
0: Exatamente, é o filme se não o americano mais assistido do mundo. Cara, é só seleciona aí coisas boas.
1: É. Dois Papas também é dele, né? Que concorreu. É cara,
0: cara. é bom
1: mesmo. Sete Prisioneiros, que você e André sempre falam, eu não vi ainda. Muito ah, bom. É de Fernando Meirelles.
0: É, é o retrato do Brasil atual, viu?
1: Muito massa. Foi legal visitar um pouquinho da obra dos diretores do mundo, né?
0: Verdade. Podia falar aqui três dias seguidos, mas... Com certeza.
1: <risos> então vamos, pros, vamos lá para os créditos.
0: Então, pessoal, agora estamos na hora dos nossos créditos, tá? Onde... É, os nossos participantes aqui darão o crédito e descrédito né, para vocês direto da opinião deles. Então vamos lá, Juliana Vixe.
1: Quais são os seus créditos? Eu não tinha preparado nada ainda, não.
0: <risos> Foi mal.
1: Nada que é isso. Deixa eu pensar aqui não, eu preciso de um tempo para pensar
2: eu posso fazer, fazer então, por enquanto
1: vai lá, vai lá, eu tenho que pensar
2: aqui. eu gostaria muito de dar como discreto tudo aquilo que eu já dei, quem puder assistir aí os outros programas vai saber do que eu estou falando mas como crédito inclusive foi citado aqui hoje gostaria de deixar o Clube da Luta que é um filme que vale ser assistido e reassistido e assistido porque é um excelente filme, trabalha uma série de questões ligadas ao social, ligadas a questões humanas profundas e, nossa, como é bem construído. Que obra de arte. Clube da Luta. Muito bom. Meu crédito.
1: Cheguei, cheguei. É, eu não tenho desse crédito para hoje, mas o meu crédito vai para a Casa do, do Dragão. House of the Dragon. O spin-off de Game of Thrones. Falei agora há pouco que a galera foi ganhando dinheiro em cima do, de obras, né? Aqui mais um. <risos> e eu tô hypada demais nesse negócio. Muito legal a história aí da... Quem assistiu Game of Thrones, o que acompanhou o universo tal lá é a história da galera da família dos Targaryen, né? Que é a Daenerys Targaryen é uma personagem muito icônica da saga lá de Game of Thrones. Então conta essa série nova aí a casa do dragão conta a história da família dela, né? Que por muitos tempo eram foram os reis e tal lá de Westeros. E aí se você não assistiu, ah, não, não vi nada, não quero ver, não tem problema. É a história que se passa antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Você só vai perder algumas algumas alguns estudos eggs, né? Mas, sim, também não é nada que vá atrapalhar a experiência. E, assim, tá muito bem feito, tá muito interessante, a HBO acertou em cheio nessa, em, em investir nessa série, e tamo aí. Eu recomendo pra quem quiser, vale a pena. Então, não
0: veremos João das Neves aí, né?
1: Não, não veremos João das Neves. Das
0: Neves, é. Comprei de frágil aí. É. Pronto, então vamos lá pros meus descréditos. créditos, continuando, assim como o Jabson falou, dos outros programas que eu já partilho. Participei, vou continuar porque eu descobri que 365 tem o um terceiro filme, tá?
1: Ah, tem <risos> filme! Dias finais, e... né? É,
0: tem agora tem um o final! Rapaz, pelo amor de Deus, como é que alguém ainda tem dinheiro pra pagar pra fazer um negócio desse? Mas, nossa senhora, eu odeio isso assim com todo meu coraçãozinho, tá? Eu acho que muito, muito ruim. Não assistam isso, não percam o tempo de vocês, tá? É horrível. E também aproveitando aí o que a Juliana disse, né, que você falou do reboot e tal, eu disse, pô, mas é <risos> que eu gostei tanto. E assim é o tipo de filme que se propõe muito bem, ele realiza muito bem o que ele propôs. Eu gostei bastante, que é o Predador a, ca... a caçada. Olha aí, saiu tá agora, tá? muito legal é o um filme do predador então não não esperem filosofia é só <risos> só com o predador sendo predador então para os fãs de predador e alien vale a pena assistir é muito legal
1: legal eu botei na minha lista porque eu dou uma valor também
0: olha com certeza vai gostar também tá na minha lista. Oi, eles vão gostar, certeza. Bem, pessoal, muito, foi muito bom né, falar com vocês aí. Nossa, adorei. É, vamos agora esperar o próximo episódio, tá? E a gente vai se despedindo aqui. Até mais.
1: Valeu, Valeu galera! Até o próximo. Até.